0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Ja, so gehen. Oh, ich habe mich verschluckt, ich wollte so ein, wie ein Hubschrauber machen, <lacht> der aber ich habe mich direkt in der, ich glaube es war, wenn man jetzt zurückspult und nochmal nachguckt, die. In, der erste Fehler, der erste quasi Versprecher innerhalb der ersten, noch nicht mal Sekunde und das ist geil, das ist der Mut, in dem wir heute starten, ich begrüße euch da draußen recht herzlich zu TWRS. that's what he said, dem Podcast eures Vertrauens von mir, für euch, mein Name ist Daniel Sullivan und ähm, es ist... Tatsächlich, Leute, es ist eine morgendliche Aufnahme. Ich, man hört es mir vielleicht, oh, ich hab noch ein bisschen das, bisschen, äh, das Schläfchen noch in, in den Stimmbändern. <lacht> <lacht> und jetzt, und auf einmal jetzt dann komplett anders klingt. Ja, hallo, ja, jetzt so klinge ich, wenn ich äh, morgens geräuspert habe nach meinem ersten Kaffee. Ich bin ja von meinem ersten Kaffee nicht zu gebrauchen. Kennt ihr so Leute, die so, solche Sachen sagen? Hm, schwierig, finde ich. Also ich bin ja vor meinem ersten Kaffee gar nicht zu gebrauchen. ne? <lacht> da muss ich erstmal reingehen. Ja, okay, äh, brauchst du mir nicht erzählen, Trink entweder den Kaffee oder hau ab, so, sage ich. Das ist so mein Motto. Genau, <lacht> so ein scheiß T-Shirt sein. Ich werde ja auch äh, bestimmt irgendwann mal auch so, in, so ein Elten oder so in so T-Shirts. t yes, 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 Und dann sitze ich da bei Kai Pflaume irgendwie bei Wer weiß denn sowas. Ja, ich glaube, ah, weil irgendwie, ja, Vorhänge, die zieht man doch irgendwie eher zu, weil, naja, okay, aber Vorhänge könnten natürlich auch für eine Sexualpraktik gebracht werden, whatever. Und dann macht Kai Pflaume mit mir ein Selfie und ähm, ich gucke dann so in die Kamera, so Zoom auf mich und so mit diesem Blick holt mich hier raus. <lacht> ähm, ich habe immer früher den Gag äh, mir äh, überlegt, aber ich habe ihn nie gebracht, weil ich immer dachte, der ist... Aber ich hab, ah, vielleicht habe ich ihn einmal gebracht mit... Ähm, Wer weiß denn sowas sollte heißen, wer schaut denn sowas? Naja, ey, komm mal, wir starten mit schlechten Gag rein. Ich begrüße euch auf jeden Fall recht herzlich. Es ist die Folge 19, schon 19 Wochen lang mache ich hier diesen Podcast. Ich mache immer noch Bock und ich freue mich heute auf die Aufnahme. Heute ist halt ist mal ein anderer Vibe, morgens so. Merkt man, glaube ich, auch. Ich glaube, ich, ich beobachte gerade mir selber, ich komme morgens, ich merke das in diesem Moment gerade, merke ich, ich komme morgens direkt viel schneller in den Podcast-Mode. Pick it, pick it podcast mode. Put it on, push the button. I'm gonna push my podcast button. <lacht> ähm, ich habe ein paar Themen. Also erstmal, äh, wie so oft muss ich mich oder möchte ich mich bedanken für ähm, Feedback. Ähm, es ist mittlerweile an dem Punkt jetzt, ähm, da werde ich auch jetzt ganz transparent sei, äh, sein, dass ich tatsächlich nicht mehr wirklich hinterherkomme, was natürlich ein gutes Zeichen ist für ähm, dafür, dass ich mit dem, was ich hier erzähle, einige von euch irgendwie auch ähm, berühre oder äh, zum Nachdenken anrege oder dazu sozusagen motiviere, Feedback mir zu geben. Äh, übrigens fast durchweg positiv. <lacht> Bis auf diesen einen, diese eine negative Bewertung bei äh, iTunes, die ich nach wie vor immer noch vorhabe, als Merch rauszubringen auf dem T-Shirt zu drucken. Habe ich mal bei Instagram gepostet. Habt ihr vielleicht gesehen. Naja, ich kann es jetzt nicht vorlesen. Ich habe es jetzt nicht vor Ort, aber es ist sehr witzig, finde ich. Ähm, und äh, ja, gerade auch be in Bezug auf die letzte Folge, Thema Alkohol und so, ähm, hat auch wieder gut getan, irgendwie dann doch ähm, eher das gegenteilige Feedback zu bekommen von dem meiner äh, von meiner Erwartung. <lacht> Macht das Sinn, die Formulierung? Also ich hatte einfach ein bisschen Schiss, wie das rüberkommt. Ähm, hab mich ja auch ein bisschen nackig gemacht und ich sag das jetzt nicht, weil ich irgendwie dafür Lob haben will, hier so im Sinne von Donny, ja, ey, du einen wie dich brauchen wir. Einen wie dich brauchen wir in Deutschland. Nee, Ein wie mich brauchen wir nicht in Deutschland. Hm. Oder vielleicht doch. Naja, mal gucken. Vielleicht, bei wer weiß, wenn sowas. Vielleicht, vielleicht bin ich da mal und dann sagt Deutschland, den brauchen wir. Ähm, aber ich glaube, ihr schon, was ich meine. Ich hatte so ein bisschen Schiss, auch nach der Aufnahme. So war das jetzt zu privat. Ähm, Habe ja auch ein bisschen quasi durchblicken lassen, dass ich damit so ein bisschen struggle mit, mit, mit dem Thema. Ähm. Und äh, war umso, umso erfreuter und äh, ja hat, hat gut getan, da zu lesen. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, ist eher so eine Art Entschuldigung auch an dieser Stelle an, an die vielen Leute, die geschrieben haben, dass ich da echt nicht hinterherkomme. So. Also ich, ich hasse das auch immer, wenn ich das bei anderen Leuten höre oder so Influencer so. Ey, sorry, Leute, danke für die vielen Nachrichten. Äh, viele Leute haben mir geschrieben, wo ist denn wo habe hab ich denn diese Nagellack her? Und ich denke mir so, wetten, das hat keiner geschrieben? Wetten, das äh, hat dir das Briefing von der Kooperation gesagt, dass du das droppen sollst? Anyway, ne, wir starten halt nicht mit Hass. Das ist, eine, ist eine gute Folge, ist eine liebe Folge heute, das ist eine, ist eine, ist eine, wir sind, wir nette Folge. Ähm, ja, nee, aber so ist es halt wirklich. Also ähm, gerade auf Instagram muss ich, kann ich immer nur wieder äh, betonen, dass viele Nachrichten in diesem andere Ordner, wie heißt der? Der heißt bei mir andere, andere Nachrichten landen. Das ist irgendein komischer Algorithmus. Äh, da landen irgendwie Nachrichten drin, die von Leuten, denen ich halt nicht folge. Oder äh, die mir nicht folgen, irgendwie sowas. und Aber manche andere Nachrichten von Leuten, die ich nicht folge, kommen dann trotzdem bei mir in die normalen DMs, I don't know. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, weil ich gemerkt habe, dass es mich das psychologisch ähm, immer mehr stresst. Äh, wirklich, ich versuche gerade nicht mehr reinzugucken in diesen anderen Ordner, weil oftmals ist genau da der Shit, der mich nervt und triggert, ähm, auf Instagram, wenn er irgendwie Gag macht und irgendjemand sich angegriffen fühlt und mich dann mit nervt und dann mit diskutieren will und sowas. Da sind meistens, das ist meistens so die Zone dafür. Da landen aber leider auch oft ähm, total nette Nachrichten von ZuhörerInnen äh, meines Podcasts und ja, wollte an dieser Stelle nur sagen, wenn, wenn, wenn ihr das Bedürfnis habt, Feedback dazulassen, wie gesagt, immer noch die E-Mail downyatpoolartist.de findet ihr auch in den Shownotes, denn das ist ein E-Mail und für mich ist es einfacher, ich kann das auf allen Devices sozusagen abrufen und ich mache es gerade mittlerweile so, dass ich mir einfach ein paar Sachen aufhebe für, für einen ruhigen Moment, wo ich Zeit habe, das auch dann gewissenhaft zu lesen und dann lese ich so fünf, sechs Mails und äh, ich freue mich jedenfalls drüber und es ist cool, ähm, eure euren Input zu hören und euer, euer Feedback und ja, es gilt, äh, wie, wie wie immer noch, dass ich halt dass nicht böse sein, wenn ich nicht antworte, weil das wäre einfach too, mu too much work, äh, da ähm, jetzt alles zu beantworten, weil ich will halt auch nicht, nicht einfach nur Danke sagen, sondern manche Leute schreiben auch echt viel und dann finde ich es irgendwie unfair, wenn man dann nicht auch wirklich auf alles eingeht, das würde aber zu viel äh, Zeit dauern, ich glaube, ihr checkt schon, ich, wär, ich bin schon wieder leicht im Rechtfertig und so, deswegen gehe ich da schnell wieder raus, Sch zurück in die Sackgasse, <lacht> hat man das verstanden dass der LKW da rückwärts rausgeht ähm, ja anyway heute geht's äh, heute geht's ab oh. ich habe gerade beim Einstieg habe ich mir überlegt brauche ich nicht eigentlich auch so eine Art Intro ich habe jetzt äh, ich höre letzter Zeit ähm, dass ich recht häufig ich glaube jeden Tag ähm, Apokalypse und Filterkaffee von Mickey Beisenherz ähm, äh, ist ein guter Freund von mir seit seit einigen Jahren und, also auch privat sozusagen, und, ich finde, kann ich kann ich übrigens empfehlen, den Podcast, denn, der ist gut für Leute wie mich, die keinen Bock haben, Zeitung zu lesen oder irgendwie, auf Twitter sozusagen die Nachrichten-Feed anzumachen, weil da auch viele nervige Leute sind oder generell einfach faul sind, sich zu informieren, sag ich so, sag ich's mal, und er bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt mit den Schlagzeilen und sowas, so, aber das wollte ich, ich wollte jetzt hier nicht irgendwie... Jetzt, ach keine Ahnung, also auf jeden Fall ist ein guter Podcast und worauf hinaus will ist, dass äh, Mickey hat auch so ein der hat so ein richtig geiles so ein so ein Catchphrase irgendwie so weißt du das auch bei euch auch außer außer TWS SSS S, S. weil ich habe ja nie ich steige immer irgendwie anders an, manchmal mache ich so einen dummen Cold Opener mit so scheiß Stimmen oder sowas und manchmal mache ich ja. egal das wird sich alles noch etablieren wir sind ja erst bei Folge 19 Folge 20 kommt ja auch jetzt schon das erste kleine Jubiläum haben die bei, ähm, also Konstanze haben dich bei äh, Poolartist vorgeschlagen, so ja, was willst du denn da machen und dann an dieser Stelle, liebe Konstanze, nix, <lacht> weil ich glaube 50 ist eher das erste Jubiläum, oder, äh, anyway, so, was äh, wollte ich jetzt sagen hier, ich habe irgendwas, ach nö, ich habe schon wieder irgendwas vergessen, ich wollte irgendwas, ach man, ich war gerade so schön im Fluss, jetzt habe ich wieder mein Gehirn sagt mir, da war noch was, Du hast was vergessen. <lacht> ja, ja, da war noch was, aber es fällt dir jetzt nicht ein, ne? Ja, ja, komm, lass dich, komm, ich belaste dich mal kurz ein bisschen. Ich, äh, komm, komm, ich mach mal ein bisschen klein, ein bisschen Kloß im Hals, komm. <lacht> ja, dir fällt's dir immer noch nicht ein, ne? Dir fällt es immer noch nicht ein. Naja. Aber anyway. Ich habe auf jeden Fall ein paar Themen im, äh, im Gepäck. Ich hab, ich hab einen Sack heute dabei. Also so ein Themensack, Da sind immer Themen drin. Und äh, das erste möchte ich direkt äh, loswerden, das ist mir gestern Abend spontan aufgefallen. Ich glaube, ich kann eine ganz gute Thorsten Streter-Imitation machen. Ich habe gestern Abend Streter geschaut auf äh, in der ARD, glaube ich, oder ZDF, oh, weiß ich jetzt nicht, eins von beiden. <lacht> Klar. auch äh. oh, Käffchen, oder ich auch mal ganz ehrlich. Und so Kaffee morgens ist okay. Ich bin ja nicht zu so gebrauchen von meinem ersten Kaffee, ne? Also könntest du mich ja wegschmeißen, da kannst du mich ja in die Tonne kloppen. Ähm. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass ich äh, ein, ein ich würde ihn jetzt mal versuchen aus dem Stehgreif. Ich habe jetzt mich ich habe jetzt nicht geübt vorher. Ich habe gestern Abend einfach auf der Couch <lacht> das alleine hier gemacht. <lacht> also ich habe mir im Loffi einmal dann geschrieben, aber ich habe eigentlich ansonsten... so müsst ihr euch mich vorstellen abends. Ich hatte, ich war bettfertig ja also schön. Ich bin ja jetzt in dem Alter, da muss man sich auch abends mal eincremen. Ja? Ähm, also nur unten rum halt ne. Ich creme da einfach. Ich creme ich creme da und creme und da wird das. <lacht> Oh Mann ey. nee, äh, ich saß da halt so richtig schon in, in meinem Manchester United Py Pyjama äh, mit Decke drüber, in meiner, in meiner Therapiedecke, so eine schwere Decke habe ich und schaue dann einfach so, esse dabei so and villager chips äh, die habe ich mir mal gegönnt nach so einem langen Tag, sage ich ganz ehrlich, da habe ich mir auch mal einen kleinen Chip gegönnt, ja, no judging und dann äh, sehe ich so Sträter und dann fange ich alleine so an so der Streeter ist einer, der immer so redet. Man kann natürlich auch sich aufregen und aber dahin gehen. Aber wer ist denn die Frage, wenn man in den Baum sticht? Dann frage ich mich, wer ist der Baum und wo ist der Stech? Irgendwie so, ah, mehr oder weniger. Scheiße, ist jetzt voll ausgeschlagen hier. Auch cool, alles wird motzen, glaube ich. Ah, nee, motzen nicht. Falsches Wort. Aber meckern vielleicht, <lacht> dass ich zu einer Mikrofon war. Ich muss nochmal von weiter weg. Denn wenn man weiter weg sich vom Mikrofon befindet, dann ist es natürlich schwer, sich dahinter zu klemmen. Ah gut, ich merke gerade, ich habe die Stimmlage nicht mehr. Ah, ihr ja, 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 checkt schon, ich ich übe das nochmal. mal. Mache ich nicht. Ich habe ähm, noch was anderes aufgeschrieben. Ich und zwar, also ich habe jetzt, ich mache jetzt mal ein Thema auf. Da weiß ich jetzt gar nicht, wo das jetzt hinführen wird, sondern ich ich stelle jetzt mal einfach die Frage, die ich aufgeschrieben habe, und ich versuche jetzt on the fly hier zu erörtern, was das denn soll. Und zwar habe ich aufgeschrieben die Frage. Warum gibt es Vibratoren mit Fernbedienung? Lass es mal sacken eben nochmal. Also vielleicht gibt es ja einige da draußen, die jetzt, äh, sich da jetzt auch abgeholt fühlen und sich das auch schon gefragt haben: Warum gibt es Vibratoren mit Fernbedienung? So, jetzt ist natürlich dünnes Eis. Jetzt könnte natürlich äh, mit dieser Frage allein schon klar geworden sein. Oh Mann, Donny, also du hast ja, schon, du hast äh, noch nie eine Freundin gehabt, oder? <lacht> hm weil weil ich also im Sinne von vielleicht ist das so ein Pärchending also ist das irgendwie so so dass man weißt du so dann der Dude dann den Raum verlassen kann und dann von, von der Küche aus so das Ding st <lacht> du, ich steck mal rein und bin mal ich bin mal eben in der Küche ich mach von der Küche aus wuh, 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 wuh. Weißt du, und, und ähm, die Frau ist dann irgendwie im Bett und, und gönnt sich das so? Oder oder ist das eher so gemeint, dass es für Frauen einfacher ist? Da wird dann irgendwie was eingeführt und dann äh, muss man da nicht mehr. Hin Aber das ist doch nicht weit, weißt du was ich mein? Wozu, ich verstehe. Oder ist es für Leute, die so super kurze Arme haben? <lacht> oh, ich weiß es nicht. Ey, ich habe keine Ahnung, wo. Oh, oh. Ich, ich, wieso, wieso braucht man ein Vibrator mit Fernbedienung es, ich habe es auch noch nicht gegoogelt wie gesagt, ich wollte es nur hier mal einfach meine Gedanken dazu, also es sind so so funktioniert mein Gehirn, denke mir so das macht irgendwie keinen Sinn für mich oder ist es vielleicht für die Zugfahrt oder so oder für unterwegs, da ist dann irgendwie was drin, sage ich jetzt mal, sorry wenn ich jetzt auch so ein bisschen, ach, das klingt so ein bisschen vulgär jetzt gerade so, aber ich kann ich versuche ja so, so unvulgär wie möglich zum Schreiben okay, was drinstecken haben, ist natürlich jetzt auch nicht wirklich, also bitte, sorry, bitte nicht gechiggert werden, ich mir fällt jetzt keine andere Art ein, das irgendwie, charmanter zu, äh, zu formulieren, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber, weil ich habe das nämlich gesehen bei einer Fernsehwerbung, irgendwie für, was weiß ich, wieder, ice.de oder Amorelli oder so, dunk, 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 ja, wir haben Dildos, hier geht's um Dildos, ja, so, ähm, oh. obwohl ich tatsächlich, äh, jetzt erst verstanden habe äh, ein paar, weiß ich, Jahre später dieser, dieser äh, es rappelt in der Kiste wackelt im Karton oder was auch immer jetzt checke ich das erst, das ist ja gar nicht so dumm, das ist ja damit gemeint, dass der Dildo in der Kiste äh, vibriert, weißt du? Oder wie dass die so, äh, quasi die Pakete bei denen schon wackeln und, und rappeln <lacht> oh Gott, nein, ey ist ja heute echt, also. Nee, also ja, also das gerne vielleicht nicht per E-Mail mir jetzt irgendwie schreiben, was was, ähm, was so ein Vibrator mit Fernbedienung äh, da bedeutet, weil da habe ich ein bisschen Schiss, dass es dann zu privat abdriftet, weil E-Mail ist ja ein bisschen rechtsfreie Zone, dann sind da irgendwie Bilder angehängt und so und dann hier, guck mal, so machen wir das und so mein Freund Jochen und ich. Ja, und dann, nee, will ich nicht sehen, aber vielleicht äh, mache ich mal wieder einen Insta-Post äh, für die Folge und dann könnt ihr mir in der Comics, in den Comics oder vielleicht, kann, ich könnte auch einfach googeln. aber was, was, wozu den googeln, wenn ich euch habe? <lacht> ähm, jedenfalls, das habe ich mich gefragt. Aber ich meine, okay, die kurze Arme kannst du ja nicht, also, ja, aber ich meine, könnt ihr überlegen. Ich meine, ich habe auch nicht genau gesehen, was das war. Ich meine, das war ein Vibrator der ja nicht eingeführt wird. So so viel weiß ich, ja liebe Leute da draußen. Ich bin jetzt nicht komplett clueless. Und auch wenn ich jetzt äh, nie länger eine längere feste Freundin hatte, hatte ich schon auch meine sexuellen Erfahrungen. Also ich kann das wirklich euch versichern. ja habe hier und da auch schon mal, äh, ja. ihr wisst schon, es gemacht, es getan. Hm. Äh, aber ja, das habe ich mich gefragt und äh, ja das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe äh, übrigens eine Serienempfehlung. Ich habe, äh, weil das gerade so akut ist, ich habe es mich gestern Abend beendet. Ich habe ähm, für mich jetzt super spät erst äh, Broadchurch äh, entdeckt. Ähm, eine wirklich gut geschriebene Serie, ähm, eine englische-britische Serie. Ähm, das geht. Äh, sorry, ich muss kurz rausbringen. Ich meine, die, der, der Schlaf, das Schläfchen muss aus und aus dem Rachen. Hey, Leute. Ähm, und zwar Broadchurch ist echt gut. Also ich habe jetzt nur ich habe jetzt erst gestern äh, heute erst erfahren, dass es noch eine zweite Staffel gibt. Äh, habe ich nicht gesehen. Ich bleib auch jetzt erst bei der ersten Staffel. Ich habe schon hier peripher gelesen, dass wohl die zweite Staffel nicht so gut sein soll. Schlückchen Kaffee. Ich habe Kaffee gesagt. Moment. Und ich kann nicht im Moment sagen. Kaffee. Kaffee. Mühe. Ey, Leute. So, ähm genau. Also ähm, Synopsis wäre, ich war übrigens, ich habe gerade, als ich das Wort Synopsis sage, Sag mir mein Gehirn so, Donny, du weißt schon, dass du nicht weißt, was Synopsis bedeutet, ne? Okay, okay go ahead, sag's jetzt, sag's jetzt, klingt cool. Ich meine, dir hören ein paar Leute zu, ist ein Podcast, ja? Du willst ja auch nicht ganz dumm rüberkommen. Lassen wir durchgehen, sag's, es, ist, es darf die Lippen verlassen. Und den Leute in der Lippenabteilung so, alles klar, let's go, Synopsis. Und dann habe ich mir, dann als es draußen war, überlegt, ja komm, Komm, wollen wir mal halt nicht bullshitten, wir sagen den Leuten, wir wissen nicht wirklich, was Synopsis bedeutet. Ich glaube, Zusammenfassung. Weißt du was, Leute? Ganz ehrlich, dafür ist heute mal Zeit. Ich habe den Rechner hier offen. Ich google das. Sys, Bedeutung. So viel Zeit muss da mal sein. Ich muss ja nicht über die Konstruktion. Hier, Synopsis, Fachsprache, vergleichende Gegenüberstellung von Texten, Ups. Ähm, Anordnung der Texte der Synoptiker in parallelen Spalten, okay. Ähm, Duden erstmal herzlich, ne, ähm, hier steht Definition vom Oxford Languages. Hey, Oxford Languages, versteht kein Mensch. Na, hier steht, also wenn man nur googelt und dann, also die, die Google-Seite noch, steht einfach Synopsis. Warte mal, ich, ah, ich kann. Ich habe keine Boxen. Ich wollte es gerade vorlesen lassen mit diesem Symbol, aber ich habe hier gar keine Boxen dran. Scheiße. Ähm, aber ah, warte mal, vielleicht kann ich es so machen. Warte, ich glaube, man kann das tatsächlich hören. Ich habe ich hab die Kopfhörer, mach ich jetzt laut. Gibt Gibt's dann aber eine Rückkopplung? Warte. Synopsis. Nochmal? Synopsis. Ich glaube, es hat man gehört. <lacht> Synopsis, okay. Und hier steht dann einfach nur drunter Substantiv, Feminin. Die 1a Fachsprache. Vergleichende Gegenüberstellung von Texten. 1b Fachsprache. Anordnung der Texte der Synoptiker in parallelen Spalten. So, und da würde ich gerne mal herzlich, äh, herzliche Grüße an Oxford Languages äh, ausrichten wollen an dieser Stelle und mit dem Zusatz, versteht kein Mensch, ich weiß nicht, was der Satz bedeuten soll. Anordnung der Texte der Synoptiker in parallelen Spalten. Ich bin also jetzt quasi dümmer, als ich vorher war, nachdem ich nachgeguckt habe, was das heißen soll. Gut, das ist natürlich äh, kontraproduktiv. Wir haben ähm, also jedenfalls die Zusammenfassung halt, mehr Inhaltsangabe. Whatever, Kirito Kolum das habe ich früher auch immer nicht gecheckt. Warum heißt es nicht einfach... Was soll das? Lass es doch einfach Lebenslauf heißen. Nee, sorry, das ist ein Curriculum pli Ja, aber ich habe es jetzt einfach... Entschuldigung, ich, es geht hier um Burgerbraten, oder? über diesem Job. Ja. Ja, und hier ist mein Lebenslauf. Ja, okay. Aber warum reicht es nicht? Also warum... Sie haben jetzt gesagt, ich soll nach Hause gehen und das nochmal machen und das wie nennen? Curriculum vitae. Entschuldigung. Meinen Sie Curriculum vitae? Nein. Aber also entschuldigen Sie, ich will echt nicht äh, jetzt äh, Ihnen zu nahe treten, aber könnten Sie wirklich mir den Gefallen tun und ein, einmal noch mal deutlich sagen, was Sie, weil ich habe es nicht ganz verstanden. Was soll ich machen zu Hause? Sie sollen nach Hause gehen und das neu machen. Ja, 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 was? Ja, aber was neu neu machen? Das Curriculum vitae Okay, ich komme morgen wieder. Äh, <lacht> ziehen. Ne, Im Hintergrund hätte er noch, einen, ich muss Burger braten. Kommen müssen von Spongebob, weil es geht ja um Burger braten. Oh. Ähm, äh, Sorry für das ganze Räuspern heute. Ich bin, irgendwie, hab noch so ein bisschen so Stimmen, so Schlaf im Rachen, sag ich mal. Hab besser so Schlaf am Rachen als was anderes. Sag ich mal. Äh, Als ein Impfstäbchen, Herr Merkel, du. Ja, ja ich muss mal hier, hier, raus, ja. Ähm, Im Stäbchen? Nee, ich meine, Teststäbchen. Oh Mann. Wo bin ich stehen geblieben? Also, jetzt mal hier kommen wir rein. Wir kommen wieder zu der Texte, den Synoptiker der Parallelen Spalten. Und zwar ist es die, worum geht's bei Broadchurch? Es ist ähm, ein Mordfall, ein Kindermord in einem Küstenstädtchen in Südengland, äh, in dem eine sehr enge und kleine Community äh, lebt. Ne, jeder kennt jeden, Uh, es gibt den Ladenbesitzer, es gibt uh, die Blumenverkäuferin, es gibt die Polizistin, die jetzt gerade da promotet werden sollte zur neuen Polizeichefin. Aber zack, dann kommt für diesen Fall der neue Kommissar Hardy aus London. Alright, now we got a new, got a new geezer from London. It's going to try to solve a case. Oh, shit, mate. Yeah, now we're not going to be able to, you know, solve this murder. In the, in our close community, hey, we're going, I have to go, like, with a guy from England, London. Ich hab fast gesagt, guy from England, jawohl. Und ich, mehr kann ich jetzt nicht sagen, weil das würde spoilern, aber es ist im Grunde genommen einfach ein sehr, sehr langgezogener, ein sehr langatmiger Krimi. Und, und aber ein guter Krimi. Nicht Tatort-Krimi, sondern ein guter Krimi. Ja? Nicht irgendwie so, äh, hahaha, kommen wir gehen hier zu dem witzigen, äh, äh, zu dem super witzigen äh, Leich, Leichenbestatter. Ha, 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 der hat immer so witzige Witze drauf und wir sind in Münster, was keinen Arsch interessiert. <lacht> es gibt meiner Meinung nach nur ein gutes Tatort-Duo und ich bin ja echt, weiß Gott, kein Tatort-Zugucker und ich weiß, ich bin in Deutschland vor allem, äh, vor allem als Immigrant jetzt hier auf dünnem Eis, ja, hier, ich lasse lass mir viel nehmen vom O'Sullivan, aber nicht mein Tatort. Nee, das ist ja auch Quatsch. Ihr habt doch gar nicht solche ZuhörerInnen. Sorry, war ja kurz da war ich kurz im Stammtischmodus. modus ähm, Aber ich weiß auf jeden Fall vielen Leuten, ist, ist Tatort so ein äh, wichtig oder ist irgendwie so ein Ding. Kann auch verstehen, ne? Jetzt mal kurz zurück vom 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 Dissen vom, von meinem Hohen Ross. Kann auch verstehen, das ist ja so eine auch für viele so eine Tradition. Das hat man in der Familie geschaut und so. Das auch Und ich weiß auch, dass viele das auch quasi ironisch gucken und sich so ein bisschen eigentlich drüber lustig machen. Das ist halt so ein Event. Ein bisschen wie wir wetten das nur halt mit vielleicht ja mit mehr oder weniger schlechten Schauspielern. Äh, sorry. Gibt auch Gute. Jetzt weiß natürlich keiner, wenn ich meine. Und alle alle Schauspieler, in die es anhören, denken so, ja, der meint natürlich mich mit den Guten. <lacht> oh Mann, sorry, wo bin ich denn den Nochmal. Äh, ich finde den einzig Guten, den fand ich immer mit, es gibt zwei Gute, ich finde immer, ich finde wenn überhaupt immer die gut mit äh, Bartitsch, äh, Leitmeier und Bartitsch in München. Und ich finde immer die, äh, jetzt fällt mir die nicht ein, äh, in Köln, die beiden. Äh, ja, der immer Currywurst ist und der andere halt. Naja. Das kannst du quoten. So, äh, bei TV Movie, so, ähm, die meine Kolumne, meine Serienkolumne oder Kolumne von Daniel Sullivan. Ja, heute Abend wieder der eine mit dem mit dem einen, der immer Currywurst ist und der im anderen halt. <lacht> so, fertig. Vier von fünf Sternen ist okay. Gib, gib wieder Currywurst. War lecker. So, Broadchurch auf jeden Fall ist ein guter Krimi. Ähm, sehr spannend, zum Ende sehr gut erzählt. Was ich vor allem finde und so ein bisschen auch ähm, Parallelen sehe zu einigen HBO-Produktionen, von denen ich ja ein wahnsinniger großer Fan bin, ne? um nur einige zu nennen, natürlich The Sopranos, die beste Serie aller Zeiten, äh, The Wire, wo ich früher immer noch vor ein paar Jahren gemeint habe, die beste Serie aller Zeiten, mittlerweile für mich persönlich überholt worden von The Sopranos, einfach weil ich es jetzt achtmal komplett geschaut habe, wie, so wie so ein Geistesgestörter, kann man schon sagen. Ich glaube auch, The Sopranos ist das einzige wirklich auf der Welt für mich, wo ich wirklich Fan bin. Also wirklich Fan, Fan. Und äh, ich habe ja neulich auch schon darüber gesprochen, Talking Sopranos äh, Podcast, höre ich rauf und runter. Ich würde mir da auch Merch kaufen und alles. Finde ich einfach geil, diese Welt. Das ist meine Safe Place neben dem Paketshop. Da kann ich einfach immer anmachen, irgendeine Random-Folge und ich kann mich dabei entspannen und ich finde es immer geil und ich entdecke immer neue Sachen. Aber ähm, ich kann auch Sharp Objects äh, empfehlen, ist auch sehr gut von HBO mit ähm, Amy Adams, auch so ein bisschen eine Serie, die meines Erachtens nach etwas unter dem Radar irgendwie sich befindet, äh, gerade in Deutschland. Also ich kriege das selten mit hier von Leuten, dass sie das irgendwie ähm, geguckt haben. Kann ich sehr empfehlen. Äh, Big Little Lies, auch fantastisch. Mit Reese Witherspoon und Nicole Kipman, um nur einige zu nennen. <lacht> ja, also ähm, HBO ist einfach mein Go-To. Und äh, Broadchurch äh, hat halt auch, so ein bisschen klingt wirkt ein bisschen wie eine HBO Produktion, weil ich habe das Gefühl bei HBO Produktionen werden den oder wurden auf jeden Fall eine ganze Zeit lang den Autoren oder den Machern so ein bisschen auch Vertrauen geschenkt so so ihr wisst wie es geht macht mal wir haben Kohle, wir investieren in euch. Wir reden euch jetzt nicht rein als Sender, wir wollen nicht irgendwie gucken, ja, da muss die Quote erfüllt werden, da muss der rein, weil der passt für die Zielgruppe oder da muss die rein, die passt für die Zielgruppe oder das muss schneller erzählt werden, damit auch alle Idioten verstehen, wer der Hauptcharakter ist oder was für ein Typ ist, so weißt du so wie bei so Kackserien, ne, wie bei Suits oder sowas. Äh, also wirklich, das ist ja wirklich also sorry, also es geht ja gar nicht dieses diese Klischee. Ich habe die erste Folge neulich wieder geguckt, weil ich dachte mir so, warte mal Donny du hast, du immer über Suits ab, aber willst du nicht nochmal zurückgehen, vielleicht äh, jetzt mit dem neuen, äh, mit nem, mit dem, äh, nicht neuen, aber mit dem, äh, man ändert sich ja über die Jahre, weißt du, da dachte ich mir so, vielleicht habe ich jetzt einen anderen Blick drauf, vielleicht bin ich weniger zynisch und weniger, weniger verbittert und finde es jetzt dann gar nicht so schlecht, okay. Oh und es ist immer noch genauso schlecht. Also die, die ganze Geschichte ist so dumm erzählt und so offensichtlich und alles passt ineinander so mega so damit man in einer Folge halt jede wirklich jeden Charakter schnell erzählen kann, dass wirklich auch der Dulli Zor so ah ja, okay, das ist der Böse. Ah nee, okay, das ist der junge aufstrebende Dude, der irgendwie voll schlau ist. Ah, okay, jetzt der Boss Typ, jetzt hab ich das verstehe ich. Das kann damit kann ich leben. So, <lacht> sowas hasse ich einfach und ja ich weiß, solche Sachen sind immer im Podcast gefährlich anzusprechen, weil natürlich Geschmäcker, jeder hat ja einen Geschmack und es triggert natürlich sowas, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer eine von euch da draußen Suits-Fan ist, ja, kann ja sein, dass ihr auch sonst eine geile Person seid und jetzt natürlich, natürlich natürlich weiß ich, dass, da kocht das Blut und dann denkt man so, nee, ich will dem jetzt aber erzählen, was er nicht versteht oder du, du siehst das falsch oder die Serie wird noch geil und so, I know, I get it. Ich habe jahrelang eine Seriensendung gemacht auf Rocket Beans und ich kenne mich mit dem Feedback aus. <lacht> Serien oder Sachen generell, wo Leute sozusagen als Schatz hüten ähm, oder sozusagen ihr Ding ist, weil sie, weil, sie, weil sie das halt gut finden. Und das ist immer schwierig, gerade im Internet, dann sowas zu sagen und immer dünnes Eis. Und ich versuche es eigentlich zu vermeiden, aber nicht hier. Hier sage ich einfach meine Meinung und äh, ich brauche da auch sozusagen kein, keine Einordnung, sondern für mich ist es ganz klar, Quatsch, weil auch so dieses, ähm, die, der kommt da rein ne? und dann ist natürlich der der Mitbewohner irgendwie, äh, äh, dann äh, schickt er den mit äh, zu einem Drogendeal, wo dann natürlich irgendwie so für Harvard Business School Leute irgendwie so so ein Recru Recruitment ist, wo natürlich dann er dann landet bei dem Typen, wo er nachher, und der ist auch so super smart und natürlich sagt auch der Chef dann, anstatt ihn einfach rauszuschmeißen, was völlig normal wäre, was jede HBO-Serie übrigens gemacht hätte mit einem Darsteller, sagt er, ah, beweisen sie mir, wie schlau sie sind und so, also so, ach nee, also <lacht> ich steigere mich da nicht nicht rein bereue übrigens jetzt gerade auch schon im Hinterkopf schon wieder meine komische seltsame angerechtfertigte äh, Einordnung äh, äh, so dieses ich merke ich habe gerade richtig gemerkt ich habe das das war unnötig dieses so ich muss gar nicht irgendwie jetzt mich hier so ähm, äh, entschuldigen quasi im vorrein für meine Meinung nur weil ich Angst habe dass andere Leute äh, so ein bisschen ihre ihre gegenteilige Meinung mir dann kundtun wollen nee nehme ich zurück nee ich finde die Serie scheiße und dabei bleibt's ich glaube das ist ein besseres Mindset das muss ich mir echt mal angewöhnen so <lacht> Das ist echt wichtig. Ich glaube, ich glaube, da bin ich auch ein bisschen muss man mir glaube ich auch nachsehen. Da bin ich auch wirklich Rocket Beans geschädigt. Und das ist absolut kein Dis oder Front an Rocket Beans. Das ist er. Das hätte jetzt mit jeder anderen Firma, die sozusagen sowas macht, Contentproduktion fürs Internet. Und, und eine große Community hat und sowas, wo, wo nicht jeder immer nur Fan von dir ist, sondern von dem, von der, von, von dem Sender an sich. Das könnte ja auch beim Fernsehen passieren. Also jetzt, ne, nur damit ihr das einordnen könnt, habe ich neulich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber da ist natürlich, habe ich da jahrelang so die Erfahrung gemacht. Ja, weißt du was? Lass lieber so Themen jetzt so, weil wenn dann, wenn das, wenn dann die Leute, die dich eh nicht mögen, da haben sie gamses Futter, um dann weiter rumzureiten auf dir. Und das belastet einen dann nur. Und dann ist man lieber, war ich auf jeden Fall, zumindest. Ich lieber öfter mal so, dass ich sage, komm, dann mache ich das fast nicht auf, weil da weiß ich. Aber ich habe auf jeden Fall nie, nie, nie irgendwie eine Rolle gespielt, das ist mir auch wichtig. Also ich habe dann lieber manchmal einfach weniger gesagt zu etwas, als sozusagen zu tun, dass ich etwas, gerade bei Bada Binge bei unserem Serienformat, kann ich euch versichern, wer das geguckt hat, dass ich niemals irgendwie nur eine Serie nicht abgehatet habe oder gut gefunden habe, weil ich Angst davor hatte, dass die Leute dann sauer sind. Ich war dann aber teilweise, muss ich schon sagen, lieber ab und zu mal zurückhaltend, weil eben weil ich Schiss vor der Reaktion hatte, aber das nicht mache ich nicht mehr weil das ist ja auch einfach auch eine schlechte äh, Angebot. und höchstwahrscheinlich hätte ich das bei Rocket Beans eigentlich auch nicht so machen äh, sollen oder äh, müssen, aber das hat alles alles, alles, alles mit meiner eigenen Unsicherheit zu tun und äh, meiner äh, Unfähigkeit irgendwie noch damals oder viel, viel weniger ausgearbeiteten oder äh, trainierten Fähigkeit mit, Kredit umzuge mit Kritik umzugehen äh, zu tun als mit äh, dem Sender an sich, aber das jetzt mal nur kurz äh, als äh, Seitennotiz, warum ich jetzt gerade da so etwas weird dann war, weil ich das immer noch so in mir drin, dieses, ich merke das, so dieses so, das ist doch scheißegal, wenn ich zu scheiße finde, dann muss ich das, dann, dann darf man das auch sagen. Weißt du, ich mein? Muss ich mich immer selber dran erinnern. Anyway, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, und äh, Broadchurch macht das halt wie so HBO-Produktion, was mir immer gefällt einfach, ist, ähm, da, wenn, wenn eben nicht sofort irgendwie in der ersten Folge gefühlt erklärt werden muss, wer wer ist und so das Einfache, so auf den, so, so dem Hammer drauf, so, sondern teilweise erfährst du oft auch bei HBO-Serien, übrigens auch bei anderen, äh, ABC hier, Breaking Bad, genau das Gleiche und so. es gibt natürlich auch viele andere Anbieter, die geile Serien machen, aber für mich ist es halt irgendwie HBO das herausragendste, wo ich irgendwie das Gefühl habe, die liefern fast immer äh, safe geilen Scheiße ab, außer Sex and the City natürlich. Äh, oh Gott, war der Film scheiße, oh mein Gott. Ja, lass uns einmal nach Abu Dhabi fahren, fliegen, wir haben diesen reichen Freund und ich denke mir immer so, was machst du eigentlich? Eine Kolumne? Und warum hast du eine Wohnung in der Upper East Side und hängst ständig irgendwie mit reichen Leuten ab? Du schreibst eine kleine Kolumne? Okay, cool, wir? ich habe einen Podcast, warum wohne ich nicht in der Upper East Side? <lacht> Äh. Ah, dieses dumme äh. und ja auch so ein Ding mögen viele Leute äh, ich nicht so ähm, außer ich mochte diesen einen den, den einen Freund ich habe es aber alles gesehen ich habe tatsächlich jede Folge ich habe auch tatsächlich eine Zeit lang Sex and the City geguckt und fand's es gut äh, hab das richtig gebincht das war so gutes so war gut aber ich habe auch Dawson's Creek geguckt und gebincht ne also naja ich glaube es ist immer so Lebensphasenabhängig I don't wanna wait. Ich Muss da ja immer an Cartman denken, der genau so gesungen hat. Boah, ich bin heute wirklich komplett äh, thematisch, aber ich, ich kriege den roten Faden. Ich bin noch bei Broadchurch. I know, I remembered. Anyway, also wir haben, genau, es ist es ist, es ist gut gemacht. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, gibt es noch andere HBO-Sachen, die auch nicht so geil sind? Äh, bestimmt einiges, aber die haben ja irgendwie viel. Ähm, so, und das langsamer Erzählen finde ich einfach gut. Und ähm, ja, eben das Gefühl, ich, hab's, ich bin ja auch nicht hinter den Kulissen, ich weiß ja auch nicht genau, was da los ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da halt einfach. dass Ich ich habe die Vermutung, dass viele Serien oder Filme, die irgendwie crap geworden sind am Ende, dass die werden eher da, tendieren eher dazu, crap zu werden, wenn je mehr Leute sozusagen Executives mit reinreden dürfen, wollen, sollen, müssen. ja Ich glaube, wenn man einfach Leute machen lässt, die die wissen, was sie machen und denen das Vertrauen schenkt dann kriegst du auch meistens ein besseres Produkt, als wenn du irgendwie irgendwas ausschlachten willst und dann so alles dann alles versucht, auf irgendwas abzutrimmen, auf eine Zielgruppe und so weiter. Andererseits sind natürlich Mainstream-Sachen die Sachen, die immer am erfolgreichsten sind, weil sie halt den Mainstream bedienen und der Mainstream ist, wie das Wort ja schon sagt, die breite Masse und das ist meistens mehr als die, ich würde mal uns jetzt hier auch so ein bisschen die obere Elite nennen, ja? ja, du auch, du jetzt, du gerade hier zuhörst, du bist auch, du bist Elite. Mit und mit uns hier, ja? Wir wollen doch hier, wir machen doch keinen Podcast für den Pöbel hier. ja. Das wäre ein guter Podcast-Name. Podcast für den Pöbel. Und dann äh, sitze dabei, da bei Lanz. Ah, Sie haben ja Podcast für den Pöbel. Also wie 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 muss man das verstehen? Ich weiß es nicht. Ach, Leute, ich weiß es auch nicht. So. Ja, jetzt habe ich aber super lang geredet und wollte, hätte es auch abkürzen können, merke ich gerade. Aber naja. Broadchurch will ich euch empfehlen, guckt mal rein, ich dachte immer, ich habe das äh, diesen das Cover und so, kennt man ja ne? bei Netflix, da taucht da manchmal so ein Cover auf und ich gucke nicht mal den Trailer an und denke mir nur vom Cover so, nee mag ich nicht, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, das ist eigentlich auch dumm, weil, ne, don't judge a serie by its cover kann man ja fast sagen. Ähm, an dieser Stelle, aber mir geht das echt so. Also ich judge Serien bei Its Cover. Also es gibt ganz viele Serien, wo ich einfach nur allein dieses, die Promo-Ding, was man so sieht, denke so, nee, ist nichts für mich. Und ähm, der fantastische Daniel Schröcker, mit dem ich ja übrigens der äh, gemacht habe, damals noch, ähm, mit dem ich übrigens gerade vor der Aufnahme gerade noch geschrieben, getextet habe, hat gefragt, wie es mir geht, das hat mich sehr gefreut. Und ähm, von Daniel habe ich äh, über die Jahre irgendwie immer wieder gelernt, dass äh, das eigentlich ähm, wirklich stimmt, don't, don't judge a Bock by, by its cover oder Serie by its cover, weil äh, ich habe einige Tipps von ihm über die Jahre bekommen, die wirklich, wo ich, die ich mir immer angucke, weil, habe ich glaube ich hier schon mal gesagt, das sind, äh, Schröcker-Tipps sind immer Gold wert, ich hab, bin noch nicht einmal enttäuscht worden tatsächlich. Ähm, übrigens, an dieser Stelle kann ich ein Beispiel nennen, da habe ich jetzt einen Tipp für euch, den ich von Daniel bekommen, einen Filmtipp und zwar Force meilleur. Ähm, irgendwas Gewalt, also ein französischer Titel, Force Mayor, äh, äh, Höhere Gewalt oder so heißt der. Ich weiß nicht, wo es den gibt, Amazon oder, oder Amazon Prime oder keine Ahnung, Fisk. müsst ihr mal googeln, aber kann ich euch absolut empfehlen, ist ein Film, ähm, den, den, den ich empfohlen bekommen habe und ich wusste nicht, worum es geht, ich habe es mir einfach angeguckt und war danach voll so, Alter, was für ein geiler Film. Und ich habe doch nie von dem vorher gehört und ratet mal, Scheiß-Cover. <lacht> Jetzt checkt ihr, glaube ich, ich sage, das ganze Räuspern die ganze Zeit. Ich habe irgendwie, ich habe einen Vorschlag Halt. Ähm, warum sagt man das eigentlich? Ach komm, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ähm, und ja, ich glaube, damit habe ich jetzt, äh, hat man gecheckt, was ich meine. Also das ist äh, äh, eigentlich dumm, äh, nach den Covern zu gehen. Äh, Nochmal, Meer, also irgendwie höhere Kraft, höhere Gewalt, irgendwie sowas. Äh, wenn ihr das sucht, es hat irgendwas, mit, also es müsste so Schneelandschaft, Berglandschaft zu, zu tun äh, sein. Es ist wirklich richtig gut. Übrigens mit dem einen Schauspieler, den man von Game of Thrones kennt, der mit dem roten Bart, der sich am Ende ganz weird macht, an Brian von Tarth. Und immer wenn er Bier trinkt, ist immer sein ganzes Bart voll mit Bier. Ist der Typ. <lacht> it's, 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 it's Joint's Milk. Joint's Milk. Crow. Und, und so ist Broadchurch. Mein Gott, habe ich jetzt eine halbe Stunde geredet, nur um, um das jetzt eigentlich dahin zu kommen. Ja, aber es ist der TWS Classic und Borchardt dachte ich immer hab ich habe immer gesehen das Cover, das ist irgendwie so komisch depris, so Leute die am Strand stehen da denke ich, hä was ist das denn ey? kein Bock auf kein Bock auf sowas was mich jetzt runterzieht und äh, ich hatte neulich ein gutes Mindset äh, übrigens weil ich gerade sehr sehr wenig Alkohol trinke eyo kleiner throwback zur letzten Folge ich meinte ja mir geht es immer deutlich besser äh, wenn ich wenig trinke ist gerade der Fall ziehe ich gerade ziemlich äh, ziemlich konsequent durch äh, ja, kann man ja mal sagen bin ich stolz drauf und ähm, dann bin ich auch tatsächlich dickhäutiger äh, in den Zeiten, um mir auch mal was reinzuziehen, wo ich denke, weiß ich habe dann keine Angst mehr davor, dass es mich irgendwie irgendwie runterzieht oder triggert oder ähm, dass ich mich irgendwie <lacht> belastet oder so. Ja. Also super lange Rede, kurzer Sinn. Broadchouch kann ich empfehlen, ist ein guter Krimi. Äh, ist aber auf jeden Fall ein bisschen schwerer Stoff auch, ne? Also ich meine, es geht um einen Kindsmord und es ist auf jeden Fall Classic Krimi. Es ist jetzt keine äh, Dramaserie in dem, in dem klassischen Sinne. So, das war die allerlängste Empfehlung, die ihr wahrscheinlich jemals gehört habt, aber ich meine ganz ehrlich, man muss natürlich die Anordnung der Texte der Synoptiker in parallele Spalten packen, sonst versteht das ja wirklich gar kein Mensch. Ja. Oh ja, er hat sich daran erinnert, mein Gott, sowas ändert sich in mein Gehirn, aber bei Resident Evil, wenn ich irgendwie im Stream das spiele, weiß ich nicht, wie man fucking Schlüssel ins Loch steckt. <lacht> oh Mann. Oh Mann, ey. Äh, ich muss auch kurz auf meinen Zettel gucken, ihr merkt gerade, ich hab jetzt, nee, ich war jetzt einfach kurz mal dann still, weil ich tatsächlich transparent bin und ich gucke gerade auf meinen Zettel, was ich mir da aufgeschrieben habe. Ich habe nämlich richtig viel aufgeschrieben in der letzten Woche, weil ich auch eigentlich mal wieder ein bisschen mehr draußen war. Ich war relativ viel unterwegs und habe auch ein paar Mal mich mit Leuten getroffen äh, und das ist immer sehr ähm, hilfreich auch für, für, ähm, für den Bock und ich glaube auch den Inhalt dieses Podcasts. ne Also dann ist er, ist auch eher eine Story-Folge heute. Ne? Ist weniger Deep-Talk-Folge, ist auch mal okay. Bin eher ein bisschen, bin lustig drauf heute. Bin, bin crazy drauf, bin heute crazy aufgewacht. Aber du, vom ersten Kaffee bin ich nicht zu so gebrochen. Bin ich nicht zu, so, bin ich nicht zu so gebrochen. Ah ja, genau, jetzt habe ich es gefunden. Ähm, und zwar ist das sogar ähm, äh, themenrelevant zu äh, Broadchurch, denn ich habe ein bisschen... Ähm, Nostalgie bekommen, als ich. Äh, warum habe ich das so ausgedrückt? Nostalgie bekommen, als ich Postgres geguckt habe. Denn das spielt an der... Ähm, ich habe dann extra auch nachgeguckt, wo das ist. Deswegen weiß ich, dass es die Südküste ist in, in England. Ich dachte übrigens beim Gucken lange, das ist Wales. <lacht> auch von den Akzenten her und so ist aber gar nicht. Also südenglische Küste. Wunderschön, muss man sagen. Ähm, sieht auch echt ähnlich aus wie die irische äh, Westküste. Nee, Ostküste, meine ich. Die Westküste ist natürlich äh, unerreicht schön. Das ist unvergleichbar schön. Wer schon mal in Kerry war oder in Donegal oder so oder in äh, Galway, der weiß, da habe ich recht. Da lehne ich mich nicht so weit das Fenster. Ist wirklich meiner Meinung nach natürlich für mich die schönste Landschaft der Welt. Gerade Kerry. Bin ja ein Osullivan. Ja, die Osullivans kommen ja aus Kerry. Trinken äh, nicht so gerne Kaffee. Trinken lieber Bier. Guinness. Meistens Stout. <lacht> Alle meine mir, Familie sind Alkoholiker. Ähm, aber ähm, alle dann ähm, alle Ähm, fast alle aber ich habe äh, Nostalgie bekommen weil die die Gegend wo Borchardt spielt die sieht sehr ähnlich aus wie die Gegend wo ich als Kind ähm, jeden Sommer war also ich, ich sage jetzt jeden Sommer wahrscheinlich war es gar nicht jeden Sommer und am Endeffekt waren es nur drei weil ich bin ja eh so mit mit Erinnerungen echt auch ganz weird ähm, wo ich auch immer bei anderen Leuten denke wie wie, wie können denn Leute irgendwie so Bücher über ihre, äh, schreiben, wo es um ihre, ihr Leben geht und so, und die können sich dann teilweise an einzelne Tage erinnern. Es war ein Samstag und die Sonne schien. Ich denke mir so, Alter, ich weiß nicht mal, was gestern für ein Tag war und was für Wetter war. Worum weißt du denn, als du sieben warst, was, äh, und es roch nach Blumen oder so. Ich denke mir so, was? Äh, keine Ahnung. Also ich kann mich an einzelne Sachen aus meiner Kindheit erinnern. Meistens irgendwelche Sachen, wo ich mega rumgeheult habe und irgendwie äh, 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 heulend nach Hause gerannt bin oder sowas, weil ich, mich, weil ich zu sensibel war, mit den anderen Kindern zu spielen. Sowas kann ich mich erinnern, aber dann auch nur schemenhaft. Oh, jetzt wird es richtig, jetzt, jetzt merke ich gerade schon wieder, jetzt ist es richtig so, ich lege mich mal kurz hin auf die Couch. Ne? Ihr seid wieder mein Psychologe. Aber ähm, nee, ich, ich habe mich, bei meiner meine Kindheit bin ich oft, also auch schon als ich in Deutschland äh, war, also wir sind ja emigriert, äh, bin ja Emigrant, nochmal kleiner Reminder. Und äh, meine Mutter, meine Schwester und ich sind ja nach Deutschland ausgewandert, äh, als ich glaube ich sieben war. Oder acht. Meine Mutter wird mich bestimmt jetzt, also jetzt nicht direkt live, sondern ich werde wahrscheinlich eine SMS oder eine WhatsApp bekommen von ihr und sagen, äh, die wird es dann einordnen und sagen, nein, es war eigentlich fünf, aber ich glaube, es war sieben. Oder sind wir, sind wir nach Deutschland gezogen und äh, lange Geschichte, aber auf jeden Fall glaube ich, dass ich dann noch, bis ich so elf, zwölf, dreizehn war oder sowas, äh, gefühlt fast jeden Sommer eigentlich bei meiner Tante, die Schwester von meiner Mutter, äh, in Irland war, in Dublin und äh, dann den Sommer, die haben so ein Caravan. Ja, also das ist auch so ein ähm, Kulturding in England und Irland. Ich, ich, das ist in Deutschland irgendwie gar nicht so ein Ding. Deutsche gehen, glaube ich, lieber eher campen. Sorry. Campen und, ähm, und so. Äh, die die Engländer und Iren, ähm, die, die, das ist so ein Ding bei uns. Caravans. Also das sind so äh, feste Wohnwegen, die stehen aber. Also die werden auch die Räder abgemacht, die stehen dann aus so Beton äh, 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 Klötzen. Und die sehen alle gleich aus. Und äh, jeder hat dann so einen kleinen Vorgarten mäßig oder so und dann wird da gegrillt und so und es ist halt sehr nah am Meer und ich war ähm, wirklich, meine ganze Jugend gefühlt immer in Wexford, in in so einem Caravan Park, äh, wenn ihr das mal nachgucken wollt, wo genau, Castletown heißt das und da gibt es einen Pub, der heißt Golden Anchor und ich verbinde mit dieser mit dieser Zeit da und ich hoffe meine meine Mutter, hallo Mama, uh, I hope you're not going to be disappointed and think that I only had a good time there, because I also had a good time with you, because you're my mother and my, I love you. Äh, verbinde ich die schönsten Erinnerungen sozusagen eigentlich vielleicht meines ganzen Lebens. Ähm, ich hatte, wir ne, haben hab die Folge sogar nicht verstanden. Ich hatte auch natürlich sonst auch schöne Erinnerungen meiner Mutter, ja? weil natürlich ich will jetzt nicht, dass da irgendwie Streit entsteht zwischen meiner Mutter und meiner Tante und dass der, der dann sagt, er hat bei dir eine bessere Zeit gehabt. <lacht> Völlig unnötig die Ordnung, Okay, ähm, nein, aber ich verbinde damit einfach eine schöne Zeit, weil ähm, das war einfach, das waren immer so ein zwei Wochen im Sommer, wo wo ich jeden Tag draußen war. Ich war mit den ganzen, mit den anderen Kids ähm, Fußball gespielt. Wir sind immer zum Strand gegangen. Also als wir noch so jünger waren. Wir haben immer so gegen die anderen Caravan Parks sozusagen, so hatten wir so Rivalitäten, da waren wir wie so Banden und haben dann auch gegen diese so Fußballturniere veranstaltet und es war immer ein Riesending und es war so richtig so, ah, die von mir anderen Camp da drin, die haben schon wieder was vor, die sind was am Planen dran und es war, ich weiß auch nicht, ich habe ich habe das Gefühl, ich bin morgens aufgestanden, aus dem Caravan raus, morgens um sieben und war den ganzen Tag einfach nur unterwegs, hatte so viel Energie, <lacht> hab immer irgendwas war. Und auch dieses zu, dieses ganz nah am Strand sein, dass du, wenn du schläfst, äh, nachts, hat man auch die die Wellen gehört und so. Und es äh, ist auch ein wunderschöner Strand da, äh, ziemlich großer, breiter, äh, weißer Sandstrand, also nicht ganz weiß, aber halt so richtig ist einfach nice da. Und ähm, dann auch immer ähm, Freitagabends zur, zur Disco gefahren in den in den Pub. Da gab es dann immer so die Kitty Disco auch. Und dann äh, wurde man da auch gezwungen, da so rumzudanzen Und ähm, also, es nee, war, also war jetzt nicht irgendwie so ein pädophilen Ring. Ich wurde nicht, also ich, <lacht> Ich wurde nicht gezwungen in dem Sinne, rumzudancen, zu tanzen, um zu sondern man wurde dann halt so. Ich war immer sehr schüchtern und habe viel rumgeheult auch als Kind und sehr sensibel. Aber äh, und ja, und dann ja, hatte ich immer keinen Bock, irgendwie da rumzutanzen, weil ich immer, äh, weil ich sehr, äh, ich war sehr cranky. Und dann hab man, weiß ich, das sind so Erinnerungen, die ich habe, wo man dann so mich so gezwungen hat, auf die auf die Tanzfläche und dann mit den Händen so, so ich komm mal, also mit zum erwachsen, weißt du, so nach oben so rudern, also ja, und dann so irgendwie zu der Musik so abtanzen, weiß ich noch. Genau, gibt's auch so Fotos noch von mir, wie man voll sieht, dass ich gar keinen Bock drauf habe aber ein paar Jahre später war ich dann auch jetzt merke ich gerade das müsste auch länger gegangen sein weil auf jeden Fall war ich auch in der Pubertät da ähm, da hatte ich auch meine ersten sexuellen Erfahrungen und sowas mit einem Mädel aus, äh, aus dem aus dem gleichen Camp äh, und ähm, da haben wir auch äh, dann ja da ging es auch so darum Alkohol zu kaufen und so müssen wir irgendwie den großen Bruder von jemand anders fragen und dann haben wir uns ähm, haben wir das die, so eine Flasche äh, so eine nagende Wodka sagt man bei uns in das ist jetzt sehr spezifisch das wird das werden echt nur Iren kennen egal, gonna get a nagana no Wodka. Und dann haben wir, nagana no Wodka ist so eine kleine, kleine Flasche Wodka halt und so. Also wir waren ja Teenager, das war so unser erstes Mal irgendwie trinken und sowas. Und dann haben wir das dann gekauft und a few cans und eine nagana no Wodka, sagt man dann. Und dann haben wir diese Plastiktüte gehabt von der von der Kneipe, von der einzigen im Dorf, wo man übrigens auch hinlaufen musste, ewig weit. Ähm, gefühlt für mich war das eine Weltreise immer, aber halt so mit Kühen und, und auf dem Land, ah, es war einfach geil. Und da haben wir diese so eine, da haben wir diesen Alkohol immer versteckt. Äh, abends, weißt du, so und uns dann äh, sind wir quasi versteckt und dann uns verabredet für eine bestimmte Zeit, wo wir uns dann abends treffen und dann zum Strand gehen und dann halt äh, dort dann am Strand sitzen und, und trinken und andere Mädels sind da und so und die, man hat sich dann auch verabredet mit den anderen aus den anderen Caravan Camps, ja, äh, weil als es dann, als man dann älter wurde, war dann nicht mehr die Rivalität so groß da, um gegen die zu gewinnen im Fußball, sondern da waren auf einmal die Mädels interessant <lacht> Und dann hat man halt abends am Strand so ein Feuer gemacht und ähm, ja, es klingt, jetzt wo ich es erzähle, merke ich, es klingt so wie eine sehr klischeehafte Jugenderinnerung, die viele Leute wahrscheinlich auch haben und die man auch immer so wahrscheinlich in Filmen und Serien sieht, aber es ist einfach so. Also ich hatte da echt die Zeit meines Lebens so, das war, das war echt cool, das war übrigens, ich weiß, ich verbinde eine Sache mit dieser Zeit ganz stark und zwar Snake auf dem Handy. Das war einfach, das war so die zwei Jahre. Dann kann man vielleicht, vielleicht könnte ich jetzt, ich könnte, muss man nachher nachgucken, dann weiß ich, da kann ich ja genau rausfinden, wie alt ich da war. Es war auf jeden Fall, das Jahr wo auf dem Nokia 8210 oder Nokia 6210 Snake das Riesending war, die Weltherrschaft äh, an sich gerissen hat. Und wirklich jeder Teenie Snake gespielt hat. Und ich hatte auch dieses geile ähm, orange-blaue Nokia 3210 oder 33, nee, 3410, glaube ich, das so geil geleuchtet hat. Und, haltet euch fest, polyphone klingeltöne hatte. Ei, ei, ei. Ich war der Chef, Alter. Ich hatte polyphone klingeltöne Und ähm, und Snake drauf. Und man hatte die ganze Zeit immer Snake gespielt und äh, das verbinde ich irgendwie damit, weil ich weiß noch, weißt du, damals war es ja auch anders so, ich will jetzt nicht irgendwie wieder 84 Jahre alte äh, Gandalf-Opa klingen und, und so, so, ja, heutzutage alle mit Social Media und so. Ey, aber sorry, ich bin jetzt, nee, nicht sorry, ich bin halt tatsächlich einfach in dem Alter jetzt und ich finde, da ist auch was dran, dass das schon echt mehr Magie hatte, weil wir haben damals einfach, wir hatten keinen Bock auf, mit den, mit den Grown-Ups abzuhängen und dann hat man sich einfach bei irgendjemand getroffen, wo die Grownups weg sind, so tagsüber, ne, da in Wexford, so. Der, manche hatten auch so Ferienhäuser und dann sind wir, äh, haben wir uns da getroffen und haben einfach den ganzen Tag, also, ne, ihr kennt ja auch meine, habe ich ja neulich darüber geredet, dass ich mittlerweile ja nicht länger abhängen kann mit irgendjemand mehr, länger als zwei, drei Stunden, aber haben wir den ganzen Tag einfach nur abgehangen. Das war das, was wir gemacht haben. So, oder der eine hing manchmal am Handy und hat Snake gespielt oder sowas, aber eigentlich haben wir, wenn ich zurückdenke, weiß ich gar nicht, kann ich euch gar nicht sagen, was wir gemacht haben, aber wir wir sind einfach abgehangen. Das war auch noch in, meine, in meiner Teenie-Zeit so oder so bis ich 18 war in Tübingen, auch mit meinen Kumpels da auf dem Dorf, da hat man einfach, da bin ich einfach zu dem gegangen und dann hat man da, also ich habe dann angerufen, du hast die Zeit, äh, willst du was machen? Äh, ja, alles klar, komm vorbei. Und dann ist man einfach hingegangen und dann war man da. Der hat auch nicht ein Video, wir hatten, der, der hatte, also, der besagte Kumpel, den ich gerade meine, der hatte auch keine, kein N64 oder sowas, war hat einfach da gesessen. Gut, wir haben ein bisschen gekifft, viel. <lacht> ich nicht, ich habe es nie richtig vertragen. Aber ich sag mal, so eine Bon war nie weit, damals. Aber trotzdem, das war jetzt auch nur das, war auch nur das nebenher. Und wir haben einfach rumgesessen und Musik gehört und einfach uns, teilweise, wenn ich so, mir versuche das nochmal vor Augen zu führen. Ich glaube, wir haben uns auch echt nicht viel unterhalten. So einfach, das war das Ding. Man hing halt ab und äh, Skaten. Ich bin früher Skaten, ja, äh, bin auf Skateboard gefahren, auch nie wirklich sonderlich gut. Ne? Ich glaube, ein Varial habe ich noch hingekriegt für die Profis da draußen. Und ein Kick, ich habe glaube ich schon mal darüber geredet. Auch, ich ich rede ja überall irgendwie über alles. Was weiß ich? Ich, ich habe mittlerweile so viel Output. Ich habe keine Ahnung, wo ich was erzählt habe. Ähm, aber ja, da hat man halt den ganzen Tag abgehangen. War gut. Man hatte als Beschäftigung Skateboard fahren und dann irgendwie äh, in den Park gehen und irgendwie in pfanne eis tee sich wegballern. Und abends dann Sangria saufen und knutschen. Aber das war so unser Leben. Also es war irgendwie alles etwas unbeschwerter und weniger online, gar nicht online. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt wie in so ein Opa klinge. Wenn, wenn dann ist es halt so. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber da musste ich einfach dann denken an bei Broadchurch. Weil diese, daher ja die Verbindung. Weil das wirklich, da haben, da gibt es nämlich auch so einen Caravan-Park. Und es sind genau die gleichen modellgleichen eins zu eins Caravans, die es bei uns auch gab. Und, ähm, da, ich hab's, ich, ich, wurde nostalgisch, weil ich das auch echt ein bisschen vermisse, so. Weil ich bin, ich bin einfach, in, in, im, am Ende des Tages, in mir drin, ist, ist, ist ein Iren. Jemand, der da geboren ist, aufgewachsen ist, mehr oder weniger, emigriert ist, ja, oder emigriert heißt ja, wenn man weg, wenn man abhaut, ne, ja. Aber alle meine Gene, also ich glaube, bis, weiß ich nicht, wie viele Jahrhunderte zurück sind, sind Iren. Ich bin ja 0,0 Prozent Deutsch. Ich bin, durch und durch äh, alle meine Familie, jeder, jedes einzelne Mitglied ist, ist ihre und und ich, ich weiß nicht warum, aber ich glaube ich ver verbinde halt, ich fühle halt eine sehr krass Verbundenheit mit diesem Land und mit der Kultur und und wenn ich sowas sehe, allein so diese Cl äh, die Klippen und es war zwar England und so, aber es sieht halt ähnlich aus wie wie Wexford. Da kriege ich direkt so ein, so ein das, so ein Gefühl von, ah oh Mann, ey das ist einfach, ich fühle das so, das ist einfach. Ich, ich, auch diese kleinen Läden und so, wo es dann so äh, so 99 Cent Cones gibt, das sind so Eis. das Und wir mögen ja Soft Eis, mögen ja Deutsche nicht so gerne. Wir lieben ja Soft Softeis, weißes Vanille-Soft Eis, wo dann einfach drin so, so, ein, so ein so ein Twirl steckt. Das ist auch so ein Riegel, den, den. Ach, ihr merkt schon, ist einfach, I don't know, ich, ich habe auch lange überlegt, ob ich mal zurückziehe. Ich habe über mein Leben lang eigentlich immer darüber nachgedacht oder die Option im Hinterkopf offen gehabt, dass ich tatsächlich wieder mal wieder zurück nach Irland einfach gehe, um da zu leben. Weil ich mich da auch immer immer sehr gut besser verstanden gefühlt habe, so mit meinen, mit meinen, ich sag's jetzt mal, Eigenarten. Also Sachen, die vielleicht für deutsche Eigenarten sind, sind in Irland ganz normal. Und ich glaube, viele meiner Probleme in meinem Leben ähm, rühren auch zu einem, zu einem nicht zu unterschätzenden Anteil daher, dass ich in einem fremden Land bin, eigentlich immer noch. Also, ich, ne, ich will mich jetzt nicht vergleichen, mit 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 Flüchtlingen oder so oder oder keine Ahnung also na was heißt also nee, also ich meine ich lebe halt hier lange meine ich also ich bin ja ich bin ja zur Schule gegangen Abi gemacht studiert ich, ich check dir was ich heute den Vergleich ne also es gibt ja irgendwie ich fühle mich jetzt nicht aber andererseits weiß ich nicht ich identifiziere mich nicht als Immigrant aber wenn ich drüber nachdenke und mich meine Gefühle erforsche merke ich schon das ist schon was was mich gerade auch in der frühen so der frühen Zeit als ich nach Deutschland gezogen war ich glaube auch schon sehr ähm, geprägt hat so dieses Gefühl, ich bin, ich gehöre nicht dazu. Also ich ich habe auch damals, als ich klein war, wurde ich auch oft nicht zu Geburtstagspartys eingeladen und so. Es gab auch am Anfang viele Probleme mit dem mit der Sprache. Ja, und das sind alles Sachen, die, glaube ich, einen Menschen sehr krass beeinflussen und formen. Und das kriegst du nie wieder raus. Ich glaube auch, dass, dass einer, kriege ich einen großen im Hals gerade beim drüber reden, ne? Aber ich, ich erzähle das jetzt weiter. Ich glaube, das sind Sachen, ich glaube, warum ich auch gut imitieren kann Sachen oder ähm, schnell so Stimmen nachmachen kann gut oder auch diese ganze Comedy-Geschichte rührt auch zu einem Großteil daher, dass ich früh lernen musste, mich schnell anzupassen. Ja? Also schnell sozusagen andere Wege finden musste, gemocht zu werden, als einfach in mir selbst zu ruhen und das als selbstverständlich anzusehen, dass ich bin ich und die werden mich akzeptieren oder nicht. Sondern ich hatte immer das Gefühl, eben die, weil ich der, dieser Fremde war in so, einem, in so, einem, in so einer fremden Kultur, und daher rührt auch meine Tendenz öfter mal so so, so, äh, so deutschen Jokes zu machen und ich habe ja überhaupt nichts gegen Deutsche. Ich bin ja sehr dankbar auch für dieses Land und ähm, ich glaube auch, das hat mir ein besseres Leben, uns ein besseres Leben beschert, hierher zu ziehen, als in, in, in Irland zu bleiben. Ja, also ich, ich bereue da nichts und ich will da eigentlich nichts, niemand was Böses tun, aber ich glaube, das rührt halt daher, dass ich in meiner Kindheit schon oder meiner ja schon Kindheit so oft einmal Erfahrungen gemacht habe mit so, boah, die sind so anders als ich und mir wird aber immer wieder konstant vor Augen geführt, wie anders ich bin. Ja? Mit der Art, wie ich bin, äh, gerade irische Kinder, und ich meine, ich bin ja in Dublin da zur Schule gegangen und so, in auch so einer Gegend, wo viele Leute, also die Kinder sind einfach anders, wir sind viel aufgedrehter, viel direkter, ähm, gerade so Kinder aus Dublin, das ist, ich kann das schwer in Worte fassen, so, das ist eine ganz andere Art. Deutsche sind halt einfach irgendwie, glaube ich, irgendwie so eine Art zurückhaltender das ist natürlich nicht so, dass die Kinder an sich ja anders sind, sondern das ist ja alles Erziehung. Und ich glaube, Deutsche erziehen ihre Kinder. I don't know. Vielleicht sind es auch die Gene. Ich, ich habe ja keine Ahnung darüber, ich hier. Aber vielleicht checkt man so ein bisschen, was ich meine. Und ich habe das immer so gerade so bis zur vierten Klasse, fünfte Klasse, sechste. Da fing das ja an, dass ich dann. Ich bin ja auch dann von der Schule geflogen. Ähm, achte Klasse und da so habe ich ja schon mal geredet. Da bin ich auch ein bisschen dann durchgedreht und habe ja auch irgendwie dann nur Scheiße gebaut und so und bin dann auch mit irgendwie Leuten abgehangen. Äh, auch mit fast nur Ausländern eigentlich übrigens und ähm, habe ja ein bisschen eine Fuck You Attitude dann entwickelt was ja klar ist weil das alles daher rührt dass ich irgendwie ja irgendwas finden musste aber so die die Grundschule und so war schon war schon schwierig für mich weil ich echt dann gemerkt habe ich ich komme so oder oder mir eingebildet habe ich werde so nicht geliebt wie ich bin ähm, als Person und da muss ich andere Wege finden und da für mich war das Leute zum Lachen bringen oder Geschichten erzählen. Ich habe dann auch immer so komische Lügengeschichten erzählt in der Schule. Aber irgendwie man darf da ja immer erzählen, was man am Wochenende gemacht hat und so. Ich habe da immer die größten Scheiß erzählt, einfach nur, weil ich wusste, wenn ich gemerkt habe, das entertaint die Leute, dann gibt es mir was und dann habe ich auch Ansehen und Anerkennung und so. Und ähm, ja, ich habe jetzt mega die mega die Psychokiste aufgemacht gerade. Aber ich denke mir das ist auch mal interessant. Ich finde, man kann ja auch über solche Sachen reden. Ich glaube, sowas, solche Sachen erformen jeden Menschen. So, das sind meine Erfahrungen und die haben mich so und so geformt und ich glaube auch, dass trotzdem auch trotz allem viel Persönlichkeit und und das eigene Ich ist nicht nur, wie man in der Kindheit was erlebt hat und so, viel natürlich, aber auch einfach, ich glaube auch, man Personen sind Person, also irgendwie die Seele oder keine Ahnung oder die Gene oder so. Ähm und äh, ich muss nochmal sagen, weil ich ja weiß, dass meine Mutter den Podcast, ich hoffe, sie macht sich jetzt kein schlechtes Grüßen, you did everything right, Mom, I love you. Ähm weil ich hatte jetzt hier ein super Leben ja? und ähm, ich, ich ja, habe ja, ja mega privilegiert, auch so dieses doppelte, äh, einerseits krass Deutschland komplett durch und durch kennenzulernen, aber durch und durch auch ihre zu sein und ich bin jetzt fühle mich jetzt auch übrigens nicht verloren in meine Identität oder sowas, aber es sind halt Sachen, wo ich dann bei so einer Serie einfach dann auf einmal drauf komme und dann auch diesen Strand sehe und mich an meine Jugend erinnere und einfach so merke, wow, da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht, auch die Sommer da, als ich klein war und ja, und sowieso. Und warum war ich da so glücklich? Ja, wahrscheinlich, weil ich mich einfach da mehr verstanden gefühlt habe, weil ihren einfach anders sind. Das ist einfach so. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Und dieses Anderssein war einfach unterm Strich eine Sache, mit der ich bis heute oftmals mit sozusagen deutschen Probleme irgendwie habe so, die, ich krieg oft den Stempel, ja, du bist ja irgendwie Eigenart, deine Eigenarten und so, also aber nett gemeint, so, weil du bist ja irgendwie durchgedreht und deine verquere Art und so. Und manchmal muss ich mich auch beherrschen, das nicht als Angriff aufzunehmen, weil im Endeffekt ist es eigentlich ein ungewollter Angriff, weil das ja damit quasi meine Grundfesten, meines Ichs sozusagen äh, in eine Schublade gesteckt werden, anstatt vielleicht mal zu denken, ja, das ist nicht verquer, es ist einfach, so ist der halt, you know, und, ähm, I don't know. Ich, ich, ich laber hier aus dem Arsch, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es sind einfach Sachen, es sind halt irgendwie Stempel, die du Leuten gibst, die vielleicht manchmal auch verletzend sein können, die aber gar nicht böse gemeint sind und ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie über ein bestimmtes Beispiel reden oder sowas, einfach mein ganzes Leben lang habe ich das schon so, aber gut, ich muss auch sagen, ich bin halt auch ein bisschen aufgedreht und verquer. aber gut, Gut, das jetzt habe ich natürlich den ganzen Wind mir selber aus den Segeln genommen, aber ich, ich glaube, man, man versteht schon im Kern, was ich, was ich meine. Ja, krass, Leute. Jetzt, äh, jetzt wurde es ja doch nochmal deep hier heute. Ähm, habe ich gar nicht geplant gehabt. Muss auch gerade mal ein bisschen überlegen, wie mich, wie ich mich jetzt eigentlich gerade fühle danach. Äh, ob, mich, ob ich das jetzt gut finde, schlecht finde, I noch, aber ich glaube, es ist gut. Äh, ich habe schon länger nicht darüber geredet, so über solche Sachen. Ähm, und wenn ich eins gelernt habe, in, in Corona ist, dass Sachen aussprechen echt wichtig ist, Ähm. Also eigentlich eigentlich nicht in dem Fall wie bei mir, ich rede ja wirklich nicht mit einer Person in diesem, Ist ja quasi eine imaginäre Person gerade oder ich rede so ein bisschen mit mir selbst, aber es ist glaube ich immer noch gesünder als jetzt hier zu Hause sitzen ohne Mikrofon alleine zu reden, aber ich habe gerade gestern wieder gemerkt, ich habe mit meiner Freundin auf einen Kaffee getro getroffen und wir haben einfach ein bisschen geredet und so über irgendwelche Sachen, nichts Weltbewegendes und ich gehe nach Hause und bin den ganzen Tag äh, fühle ich mich besser einfach. So unerklärlich besser. Es ist nichts Besonderes passiert. Wir hatten kein besonders aufregendes Gespräch, aber man merkt einfach, der Mensch, der braucht das. Das ist einfach so. Der Mensch braucht soziale Kontakte und es, ähm, das macht was mit einem, was man nicht kontrollieren und was man auch nicht, glaube ich, im Frontallappen merkt. Das ist einfach unterbewusst so. Irgendwie sagt dein Unbewusstsein, oh danke Alter, das haben wir jetzt mal gebraucht. Einfach nur in andere Augen schauen und irgendwie Lippenbewegung wahrnehmen und irgendwie, dass du irgendwie was rauskriegst und was anderes aufgenommen wird und du dir auch diese Aufnahme direkt beobachten kannst und, und vice versa so. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich, ich, auch nicht, ich lehne mich jetzt glaube ich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster mit dieser These. Ist schon klar, dass das quasi Common Sense ist. Aber gerade in dieser sehr langen Pandemie ist mir das einfach wieder klar geworden, dass ich mich glaube ich, wenn ich nächstes Mal wieder eine, eine schlechtere Phase habe oder so, Anstatt dann irgendwie mich zu besaufen, äh, um dann da, dadurch mein, mein, mein Urlaub fürs Gehirn zu bekommen, mich glaube ich eher dazu zwingen muss, mich aufzuraffen und um mich mit Leuten zu treffen. Weil vielleicht sind dann die ersten 15 Minuten, 20 Minuten nervig und anstrengend und ich bin dann vielleicht auch ein bisschen grumpy und so und nicht irgendwie witzig und nicht cool drauf und so. Aber ey, es ist am Ende des Tages immer so und wenn es nur für eine Stunde ist oder eine halbe Stunde, wenn du das machst, das, das tut dem Menschen einfach gut, glaube ich und, ähm, das ist meine Empfehlung für euch, geht raus, trefft euch mit Leuten, aber haltet Abstand, ne? und seid keine Leute, die sagen, ah, vom ersten Kaffee bin ich nicht zu gebrauchen. <lacht> ja, ich komme jetzt mal raus, ist dann nochmal, ähm, hat wieder Spaß gemacht, ich danke euch fürs Zuhören, ähm, nächste Folge, die nicht die folge 20, ähm, wir machen dann bei 50, glaube ich, das Jubiläum. Oder ich mache einfach nur, ein Pool alles zu ärgern. Wir machen die 25. Nur nur, so ein Arschloch zu sein, so weil mir vorgeschlagen wurde, Folge 20, und dann sind nee, das ist doch kein Jubiläum. Wir machen 25. <lacht> aber ist es nicht tatsächlich so bei der Hochzeit? 25 Jahre ist irgendwie Gold. 50, Silber, 75 gibt's nicht, oder so? I don't know. Da ist ein Tweet da. Komm, haut den, haut den raus. Ich schenke ich euch. Wow, wie so ein ekelhafter, arroganter, auch meine Witze sind so geil, ihr habt es nicht drauf, nehmt meine. Nee, so ist es Ach, mein Gott, also Leute, ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ähm, war wieder ein wilder Ritt heute. Eieiei. Mann, Mann, Mann. Ähm, und ähm, bald gibt's Merch. Ähm, ich bin dran. Ich würde einen Shop geben. Also nicht so, ich habe ja so ein Dings gefunden, wo man einen Shop anlegen kann und wo die alles machen sozusagen Versand und so habe auch geguckt alles irgendwie dass alles Fair Trade ist und äh, GOT, wie wer das zertifiziert irgendwie da es ein Zertifikat also ich bin ich war richtig äh, hinterher ich habe richtig so Business Donny mäßig auch Telefonate geführt ähm, ein sehr guter Freund von mir ist ja der Gründer von dem Label Life from Earth nur als Fun Fact und der das ist mein Go to Guy äh, anzurufen wegen solchen Fragen wie wie ist es eigentlich wie, wie macht man gutes Merch was ist was Sachen, worauf man achten muss und so, weil der einfach eine coole Klamottenmarke aufgebaut hat ähm und äh, ja, von dem habe ich viele Tipps bekommen, auch wegen, weil ich will auch gucken, dass das nachhaltig ist und so und irgendwie kein Crap produzieren, ich will nicht irgendwie ein T-Shirt machen mit einem Podcast-Logo drauf, was irgendwie nach einmal waschen scheiße ist, aber es ist auch für mich alles ein Experiment, ich habe noch nie Merch gemacht, ich bin nicht so der Geschäftsmann, aber ich habe mich jedenfalls jetzt so drum gekümmert, werde gucken, dass ich irgendwie ein, zwei Motive mache, ich gehe davon aus, dass ich einfach tatsächlich das Logo von dem Podcast nehme, also Logo in Anführungszeichen, aber ohne mein, mein Gesicht, das finde ich ja irgendwie mega unangenehm ähm, und mal gucken und dann einfach, ey, keep it simple, so schwarzes T-Shirt-Logo drauf oder so auf die Brusttaschenhöhe oder sowas, I don't know und dann wird es das geben und dann kriege ich da irgendwie einen Prozentsatz ab natürlich viel weniger, als wenn ich jetzt komplett selber so ein Merch produzieren äh, machen würde, mit so einem Drop und so, wo man 500 Stück macht, limitiert und so, weißt du, aber das habe ich gleich so gesagt, nachdem ich mich beschäftigt habe, damit so ein bisschen, das bin ich ich, das kann ich nicht, bin nicht, ich hasse telefonieren, ich hasse da irgendwie, muss ich habe keinen Bock irgendwo hinzufahren, zu einer Druckerei mir da irgendwas anzugucken, so, ah, damit druckt ihr das, dann ich dann so nickend daneben, ja, okay, cool, und dann machen wir so, <lacht> ohne, weißt also du, ich bin, man muss glaube ich ja manchmal wissen, wer man ist, und das bin ich nicht, aber gestalten kann ich, glaube ich, ganz okay, und ähm, das promoten und so, aber ich, ich finde es ganz cool, dass ich jetzt jemand gefunden habe, so, so eine Art äh, ich will jetzt noch nicht den Namen verraten, weil ich noch nicht den Vertrag gemacht habe und sowas, aber es ist halt so eine, so eine Plattform, wo auch andere Bands und Podcasts sozusagen ihren Merch verkaufen und ich habe dann so eine so eine Art eigenen Shop dort, wie ich das jetzt verstanden habe und dann kann man sich das Zeug kaufen, wenn man Bock hat äh, und dann schauen wir mal, wie viel sich verkaufen, Wenn wenn ich weiß ja immer noch nicht wie gesagt, wie viele Leute hier hören, aber wenn es ein paar hundert sind, dann ist es gut und dann mache ich das nächste Mal vielleicht dann einfach äh, ein bisschen was anderes draus. Also erstmal was, erstmal so kleine Brückchen backen. Okay, das ist mit meiner Werbeecke für mich selbst, für mein Merch, aber ich habe hier und da auch immer wieder gelesen, dass es tatsächlich auch Leute interessiert, was mich immer noch irgendwie mega fasziniert, weil ich immer noch denke, who the fuck listens to this podcast? Käffchen noch einen letzten Schluck, ne? oder? Für für The Road? Klein Moment. Ähm ja, in dem Sinne, bis zur nächsten Woche. Danke euch fürs Zuhören. Feedback, wie gesagt, gerne an Donny Ed poolartists.de. ansonsten könnt ihr gerne auch immer so ein bisschen äh, teilen auf Instagram und so meine meinen Podcast freue ich mich sehr das hilft mir auch sehr wenn ihr in euren Kreisen auch äh, mh, ja, sagt hier guckt man hört da mal rein und sowas noch dazu schreibt und so das ist dann checken auch die Leute weil Instagram ist ja immer so du postest irgendwie im Podcast dann sind die Leute so okay oh, whatever ich weiß nicht gehe weiter ich, ich weiter scrollen ich guck weiter suits <lacht> oh throwback yes aber nein, also na, ich, ich finde, ich freue, kann man ja mal sagen, also natürlich freue ich mich, wenn irgendwie noch mehr Leute hier reinkommen und wir eine geile, große Bewegung werden. TWRS, die Bewegung Richtung nirgendwo. Und ähm, ja, freue ich mich. Ansonsten bewerten gerne auch und so und wir sehen uns oder hören uns nächste Woche und ähm, ich wünsche euch eine entsprechend schöne Woche und sagt ciao, bis dahin. Tschüss.